0: Ações
1: Nação na Centralina Formem o um Scrum, o Ranking, o a Linha, e vamos para a de número 243 É isso aí, pessoal É a 243ª edição do podcast, que é a cultura de rugby para os seus ouvidos, ao vivo 10 horas e 2 minutos pela Hora de Brasília e também, se vocês estiverem ouvindo depois, isso, depois de ser vivo, estamos na Central 3 a nossa casa uma boa noite a todos, se vocês ouvirem em outro momento, bom dia, boa tarde, boa madrugada, eu sou o Neto, com Virga, e vamos à composição nossa à mesa, que está escancarada aqui para todos vocês, ele nunca dá mole, boa noite, Luiz Cora, e sentimos a sua falta na semana passada.
2: Grande Virga, como é que vai, como é que vão todos aí, Chitão, grande amigo, grande parça, é Virga, um bom motivo para a gente se reunir hoje aí, esse tema é ótimo! Supimpa, supimpa Aqui pra, pra galera do rugby Bem-vindo aí o nosso Espectador, a nossa espectadora O nosso Episódio 243 Do Mesobol Ô
1: Luiz Colli, é, você tá ansioso para comprar o novo livro da Geise Arruda?
2: Como é que é, cara?
1: <risos> a Geise Arruda lançou Um livro novo Acabou de sair notícia aqui, tive como não,
2: não ler. Agência Arruda é meu, meu. É quem, quem que é? O, o André Arruda? O Gil Arruda? Conheço um monte de Arruda aí. Agência Geise
1: Arruda, a Geise, aquela. no um vestido curto da universidade, tempos ah,
2: atrás. Ah, eu entendi, eu tinha entendido a Agência Arruda? Oh, você recebeu notícia de livro dela, ô, ô Virga?
1: Não, saiu no UOL
2: aqui. Cê, você recebeu no OU, a notificação cara. do livro dela? Não. Ah, Virga!
0: Ah,
2: Não, saiu...
0: Virga.
2: Oh, cara, vou até, contar, vou até te contar uma curiosidade. Aquele episódio todo que rolou lá, na época eu era professor lá na Uniban, cara. Não naquela unidade, mas eu era professor da Uniban, cara. Quando, quando rolou aquele. <risos> quando rolou toda aquela coisa lá, cara. Aquele evento. Como é que eu vou te dizer? Pitoresco. Curiosíssimo demais, aquela coisa toda. Mas aí ela começou a, a se produzir, né? Ela, ela se fez aí. Hoje ela é uma grande digital influencer. Né? É
1: uma, sem dúvida, é uma digital influencer aqui. Sem
2: dúvida alguma,
1: é eu acabo sabendo dessas coisas eu... recebendo
2: a notificação. Você né? pedi... marcou com o um sininho lá, vai lá, fala a verdade.
1: Recebendo, notificação, recebendo essa notificação do O, sem dúvida alguma. É. Dual, sem Sim. dúvida alguma,
2: mas diz aí, diz aí, que que o que o, o, o nosso espectador pode. Pode fazer para sempre receber notícia nossa, então. Conta aí para nós. Pois é.
1: Vocês podem receber notícias nossas, receber as notificações do Mesoval, se vocês estiverem conosco tanto no Twitter, arroba ou no Instagram, arroba mesa_oval. Instagram, arroba mesa_oval e o Twitter, arroba Vocês podem acompanhar-nos sempre pelas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Instagram também, pelo Instagram vocês ficaram sabendo que estaríamos e que estamos ao vivo nesta noite de segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, inclusive aniversário hoje, 13 de setembro, do Martin Schusterman, que foi treinador junto com o Mamal Coelho da Seleção Brasileira de Rugby Sevens há uns há cerca de 10, 9, 10 anos. Então, uns parabéns aí, feliz cumple ao Martin Schusterman, que foi Treinador da Seleção Brasileira de Rugby sevens. Mais uma vez, estamos no Twitter, arroba Rugby Clube. Estamos no Instagram, arroba mesa underline oval. Arroba mesa underline oval. E vocês estão acompanhando este episódio 243 do nosso podcast pelo YouTube, youtube.com YouTube barra c barra podcast mesoval. Youtube.com barra c barra podcast Pessoal, o nosso convidado já está aqui na sala, mas antes de chamá-lo para estar aqui conosco, ele tem a voz da razão, Márcio Chitão, boa noite, é uma honra poder contar com a sua presença.
0: Fala Virga, beleza? Meu, Virga também é cultura pop, galera, vocês acham que não, mas Virga também é cultura pop, vamos que vamos, e hoje também tem muita coisa para a gente contar com o convidado de peso, viu? Ele não chegou ainda por quê? Porque, meu, tá pesado pra subir a imagem dele, viu, Virga?
1: Tá pesada pra subir a imagem dele. Aumentem o plano da assinatura aí da internet, porque logo mais, logo menos, a o Mesoval 243 vai estar bastante pesado para poder rodar o YouTube aí para todos vocês, Sim, pessoal. Porque é um convidado de honra um convidado super especial, mas antes de chamá-lo, a gente quer convidar vocês a entrarem na, e apoiarem a mídia independente da Central 3, produzida pela nossa casa, a Central 3. Acessem central3.com.br para vocês verem todo o conteúdo produzido pelos nossos amigos, colegas e parceiros da Central 3. central3.com.br. Não apenas podcast sobre esportes, mas sobre política, literatura, religião, Arte, cinema, filosofia, pedagogia, tem uma infinidade de podcasts para vocês acompanharem e esses podcasts dependem muito de uma contribuição financeira regular e vocês podem fazer isso através do site apoia.se barra central 3, mais uma vez apoia.se barra central 3 e vocês escolhem lá uma maneira de contribuírem regularmente com a mídia independente produzida pela Nossa Casa, produzida pela Central 3. Um abraço é, a todos cara. aí da Central 3 que estão conosco.
2: Vai, eu, a tô, a... Tá eu tô, tô vendo os primeira. comentários do YouTube, cara. Olha o comentário do Léo Caniato, cara. Que tipo de noticiário virga segue pra saber essas notícias? <risos>
1: Olha, é. eu procuro ver essas notícias para não ficar também tão, tão chateado com tanta notícia ruim que existe, viu? Eu acabo vendo isso aí. Mas olha, é tempo também da gente falar do jogo inesquecível, né? A gente tinha o quadro Meu Jogo Inesquecível e a gente teve a primeira contribuição Cole e Chitão. Tivemos a primeira contribuição
2: do meu jogo
1: inesquecível. Que eu que eu acho. Um
2: inesquecível? Eu, eu acho, falar, acho que essa eu acho que essa contribuição é do é do nosso comentarista mais participativo aqui, nosso ouvinte comentarista mais participativo aqui. Eu eu só acho, só acho. Bom, então antes
1: da gente passar qual que é o jogo inesquecível, é vocês podem mandar a sua história para mesaoval.contato arroba .gmail mesa gmail.com arroba gmail.com. Qual que é o seu jogo inesquecível? A gente quer saber escalação, arbitragem, conta um pouco da história desse jogo. Conta só um pouquinho da história desse jogo. A gente vai para a primeira contribuição e vamos ver se está de acordo com o que Luiz Collins diz, se é do nosso ouvinte barra comentarista mais assíduo aqui. Bom, o Carniato, Spani, mas vamos ver se, se é de algum deles aqui. Vamos, então, acompanhar. A primeira contribuição do Meu Jogo Inesquecível aqui para o Mesoval. Vamos ler o depoimento dele. Bom, quem nos mandou o Meu Jogo Inesquecível Desta vez, desta vez não, foi a primeira vez, foi o Betil, lá do Rio Grande do Sul. Ele escreve assim para gente. Olá, meus amigos do Mesoval. Segue o um relato de um dos meus jogos inesquecíveis. Escrevo para organizar as ideias, mas se preferirem, posso gravar um áudio também. Esse jogo aconteceu no dia 11 de julho de 2016, válido pelo Campeonato Gaúcho de Rugby, a segunda divisão, na cidade de Chuí. No extremo sul do Rio Grande do Sul, em um campo a 400 metros da fronteira com o Uruguai. O resultado final foi um sofrido Chuí 5, Guasca 6. Chuí 5, Guasca 6. Mais sofrido que isso é impossível, né? Imagina o jogo, deve ter sido lindo.
2: <risos> mais sofrido que tempo. isso, mais sofrido que isso, são 8 a 7 numa final de Mundial, hein?
1: É verdade, 2011, muito bem lembrado, Cole. muito bem lembrado, Cole. muito bem. Bom, talvez esse jogo eu não tenha desfrutado tanto, principalmente por ter jogado improvisado de ponta ao invés da minha posição de origem em segunda linha. O cara em segunda linha foi jogar de ponta. <risos> porém, olha o Petiu, porém ele está sempre na minha memória e é um retrato do rugby raiz, é mesmo, que se encontra pelos cantos do Brasil. Faziam 6 graus às 14 horas daquela tarde de inverno pampiano, quando chegamos ao local da partida aqui. Como mostram as fotos, a cancha de jogo parecia mais um potreiro com gás fixados em cada lado e tomada com buracos e estercos dos cavalos que pastavam nas 22. Nosso vestiário era, era uma mecânica automotiva, prédio amarelo na foto, a gente já vai ver a foto logo mais. E nos trocamos entre os carros que estavam aguardando o conserto. O jogo começou nervoso, com o Hux muito acirrados e scrunches disputadíssimos, com um campo inclinado e diferença de cerca de um metro e meio de altura entre uma lateral e outra, os pontos de ação se mantiveram com os fortes e a bola nunca chegou na ponta. O chuiz saiu na frente com um trai não convertido e o Guasca virou o placar com dois chutes de penal. Durante a partida, começou uma briga no ranking, o motivo não sei, pois estava distante, mas o resultado foi um expulso para cada lado e ânimos mais acirrados. Tivemos um desfalque também com nosso terceira linha, Arthur Farini, o paulista, recebendo um tacle e mochila e sofrendo uma fratura na clavícula, sendo levado ao hospital da cidade vizinha, Santa Vitória do Palmar. Antes do final da partida, o Chui rompeu a linha de defesa para marcar o trai da vitória, mas o portador da bola mergulhou no que pensava ser a linha do trai, mas era a linha da 5, que além de torta, foi pintada de forma contínua. Conseguimos pará-lo antes que ficasse de pé e recuperamos a posse de bola. Final de jogo e uma vitória suada a frio do Aure Negro Porto Alegre. Infelizmente, com o um bate-boca Após o jogo e algumas ameaças proferidas por pessoas à beira do campo, resolvemos não participar do terceiro tempo para nossa segurança. Olha só. Nosso banho, após o jogo, foi vestiário no estádio Samuel Priliac, no lado uruguaio. Indicada pelo time local, porém, nos banheiros não havia luz e muito menos chuveiros quentes. Uhum. O banho foi mesmo por um cano que saía da parede ou nas pias como se fosse um gato. Situação excelente para uma noite fria. Nosso jantar foi uma pizzaria em Santa Vitória do Palmar enquanto esperávamos pela liberação do Arthur no hospital. É uma lembrança estranha, por mais carinho que tenha por ter dividido essa situação com os meus irmãos de rugby, torço para que ninguém mais tenha uma situação parecida. Infelizmente não tenho a escalação do time de Chuí, mas do time do Guasca, nomeei na foto em anexo. O árbitro central foi o Daniel Malma e os assistentes Samuel Grando e Roberta Gondim se não estou enganado. Gutito, Betil, muito obrigado pela contribuição, impecável seu texto, e isso é cultura de rugby. A todos vocês, a gente pede para que guardem essas histórias e compartilhem conosco, assim como o Gutito fez, compartilhem conosco. Manda para gente o seu jogo inesquecível para gmail.com
0: ele comentou comigo, já teve já uma cervejada com ele, ele comentou desse jogo. É Cada história ainda tem mais detalhes ainda que merece um belo terceiro tempo para contar mais detalhes desse jogo.
1: Que eu não tenho dúvida, merece muito. terceiro.
2: Ô oh, Ouvindo, ouvindo o Chitão falar assim, cara, quando a gente puder se reencontrar, nos reencontrarmos, que tal uns terceiros tempos aí do Mesoval lá no Arizona Barilanches, hein?
0: Eu já tô aqui esperando vocês.
2: Cara, eu acho que a gente podia fazer algumas, algumas filmagens, algumas coisas assim, algumas entrevistas lá no Arizona Barilanches, hein, cara?
0: Hashtag só vem. <risos>
2: Ó, oh, Antes
1: da gente ir para o nosso convidado Que deve ter muita história para contar também Assim como contou o Tito Deve ter não, ele tem muita história para contar o... Alguns comentários para a gente aqui ó. A Natália nos aplaude Gostou da ideia do, do terceiro tempo no Arizona Barilanches O Léo Carniato Fala da notícia aqui do UOL. Deixa eu só colocar, né? <risos> Perguntei porque eu quero seguir sobre a notícia da Gésia Arruda. Ele coloca aqui pra gente. O Alexandre Spani tá aqui conosco. O Nego Santana. Puta plano incrível. Segunda linha na ponta, mas dava pra ser o pior. Tipo o contrário. <risos> o All, não ser de segunda linha. <risos> O Muralha, estamos sentindo sua falta, Muralha, estamos desfalcados do Ale Ferreira e do Muralha nessa noite. Leonardo Brambila está aqui conosco, salve, salve, Chitones. Grande amigo Teta,
0: um abraço, meu
2: amigo.
1: <risos> o Nego complementa a proteção maravilhosa, jogamos muito assim, hein? Ah, quando tinha, né? Quando tinha proteção. <risos> o Brambila coloca... Nossa, fizemos é. um terceiro pelo Tatuapé nesse pique. Água da bica que escorria da parede todo mundo sujo de barro, chovendo horrores,
0: kkk, mas a alegria estava ali, kkk. E eu lembro <risos> desse jogo. Esse jogo foi Tatuapé 5, Guarulho 0, lá no Sampaio. Caramba, 5x0?
2: <risos>
1: <risos> <risos> Entrevista com Parmejana. Ué, agora eu quero saber isso aí. Quero saber um pouco disso aí. Por mim, só acertar os detalhes do contrato. O pessoal tá, tá... O pessoal tá... Tá mandando aqui os comentários. Mas vamos ao nosso convidado. Vamos ao nosso convidado. É com muita honra, muito prazer e satisfação que a gente tem aqui conosco para falar um pouco dos 130 anos do Rugby do Brasil completados ontem, dia 12 de setembro. Mário Domingues antigo capitão dos tupis, anos 80 até os anos 2000, desde Vancouver, no Canadá. Boa noite, Mário, boa tarde, capitão. Tudo bem?
3: E aí, pessoal, tudo bem por aí? Boa noite, boa tarde, Mário. Tudo boa bem, noite. como é que boa vai noite. aí? Primeiramente, obrigado, uma honra participar desse programa com vocês. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Ah, foi Deu sorte que o trânsito estava fácil, então eu acabei na aula meia hora atrás, então deu tudo certo, tranquilo. Estou aí para falar um pouco do brasileiro. Não sou tão velho quanto há 130 anos atrás, mas dá para falar alguma coisa.
1: O Mário, se divertiu com a história do Gutito lá do Rio Grande do Sul sobre o...
3: É, me fez lembrar muitas coisas do né, que aconteceram quando eu também fui ah, Viveram vários jogos desse tipo. Ou né? felizmente, né? Porque você guarda para o resto da vida. Passagens, né? É uma coisa importante. Né? E vai de cada um, Porque quando você é picado pelo vírus do rugby, isso faz parte da sua vida, né? marcas no corpo, né? De cicatrizes, né? Do campo ruim, etc. Sempre trazem lembranças de tempos difíceis ou tempos bons, né? É, é, depende de como você reage se você é uma pessoa positiva ou negativa né mas acho que é tudo tudo válido e tudo é uma coisa muito boa de a gente comentar então acho que não, fal, não faltaram campos ruins nem é, pedras e pedregulhos no caminho dessa minha carreira de mais de 30 anos né? mas vamos aí estou à disposição daqui o que puder ajudá-los me Perdoem meus amigos se eu não lembrar de alguma coisa. O HD aqui depois de muita pancada na cabeça. <risos> está, está funcionando bem. Mas vou tentar dar o um meu melhor. Essa noite eu me peguei é, pensando, né, no, na minha carreira, quando comecei a jogar, etc, para ter uma é, rever o filme, né, que passa na cabeça da gente depois de tanto tempo. E foi interessante. Foi um, um exercício bem legal de, de fazer. Então, acho que eu vou ter bastante informação aí para você. Estou à disposição. Marinho, é?
1: é, para início de conversa, Marion, é, a gente comemorou ontem, dia 12 de setembro, 130 anos da constituição do primeiro clube de rugby no Brasil. Em 12 de setembro de 1891, no Rio de Janeiro, foi fundado o primeiro clube com dedicação para o rugby, o né? Clube Brasileiro de Futebol Rugby. Foram jovens que estudaram na Europa, que vieram, voltaram para o Brasil, e lá no Rio de Janeiro, em 1891, fundaram um clube. Você também foi um dos fundadores do Bandeirantes Rugby Clube que é um dos principais clubes do Brasil. Manil, qual que é a importância? Você que vivenciou clube, seleção brasileira, dentro do Brasil, fora do Brasil, tem um currículo dentro do país, fora do país também. Qual que é a importância para um clube e para o rugby de um país de um estado, de uma província já que você também atua bastante na colômbia britânica qual que é a importância de se preservar a história é, para o rugby na opinião e na visão de alguém que
3: esteve dentro de campo por uma seleção nacional e como capitão é, eu acho que é uma, uma pergunta extremamente importante, um pouco tempo atrás eu falei sobre a preservação o um, eu chamo de rede social. São então, os clubes fundadores que ainda não querem, não têm pretensão de serem, formarem jogadores profissionais, mas que pertencem à comunidade. E isso é fundamental para que você tenha um equilíbrio entre do atual, o, alguns clubes que se tornem mais Mas se você não tiver esse público, eles vão comprar que tem vão entender o jogo, vão comprar mercadais, etc. Você nunca vai ter um, um, um rugby alto é fundamental pra, pra hoje realmente faz você ter um passo para os dois tanto desenvolvimento para um rugby profissional e alto quanto ao rugby social, Por exemplo, o clube que eu estava trabalhando no passado 2 mil jogadores na comunidade, ou camadores. Então, entre as categorias, existe uma integração, enquanto isso é no futuro, as pessoas dependem do jogo, vão, aqui, vão pagar ingresso. Então, quer dizer, esse ciclo a gente tem que preservar e fazer força para que os turistas consigam uh, sobreviver. A pessoa tem uma imagem muito interprofissional, é rápido, e ele tem que se partir do lado para o ele tem que ter um sustentável. Depende de colaboração todo mundo. E não é todo mundo também profissional. Você pega um excelente nível e não é profissional. Que pode jogar aqui o campeonato regional e nacional. É excelente o nível, mas como, como você pega um país que tem uma educação forte, como você vai comparar um, um, um jogo, um, uma estrutura de um profissional, uh, um jogador profissional com um cara que faz aqui fácil, recém-médico ou engenheiro, faz 200 mil, 250 mil por ano fácil? Como é que você vai fazer isso? Uh, então, por exemplo, a Universidade de British Columbia, né, que é é muito forte aqui no Canadá, é uma das principais do mundo. Eles têm um programa uh, intensivo de, inclusive de recrutamento de, uh, de estudantes internacionais, etc. É um programa full time, né? Todo mundo estuda e, e treina todos os dias. Quer dizer, então ele prepara os jogadores de top. Mas quando o cara se forma, ele opta pela carreira mais simples. Vai ter uma porcentagem muito mínima de que vai partir para outro lugar. Mas esses caras vão que vão comprar ingresso que vão fazer tour, que vão assistir a Copa do Mundo, e etc. Então, acho que se a gente fizer uma força no Brasil para que isso realmente se desenvolva e que os clubes tenham mais a projeção e se preocupem menos em, em ser profissionais, e sim ter uma comunidade forte, com é, estimular de novo o voluntariado, as pessoas terem mais contato, intercâmbios, que eu acho que é isso que, que faz parte, né, e, então acho que, não sei se deu para responder a sua pergunta, mas para mim é fundamental que os clubes, principalmente os que têm, porque você pode dividir, ainda mais no Brasil, você tem times e clubes. Um time pode ser que vá dar alguma coisa ou não, né, ele é formado por um grupo de, de idealistas, vamos chamar assim, né, que não tem nada, tem, compram lá um medos de camisa e se dispõe a jogar. Que era o que aconteceu no passado. né? O, 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 a gente fala hoje de uma estrutura grande né, que, que tinha o Bandeirantes, hoje a gente também está passando por uma transição grande né? no clube. Uh, eu acompanho diretamente, porque ainda estou ligado né? com o pessoal. Estou tentando re, é, reorganizar o clube né? O Bandeirantes como, como clube. Mas a gente tem que pensar que a gente... Uh, 30, 35 anos atrás, os problemas eram os mesmos. E eu acho que é fundamental, né, que hoje me vê, eu vejo com tristeza, é que a gente ainda não tem um espaço próprio para jogar rugby. Seja, seja isso na capital, né em São Paulo, ou nas outras grandes capitais, tem, vamos pegar o eixo Rio-São Paulo e, e o Rio Grande do Sul, né uma coisa assim. Ah, não tem, são poucos os lugares que tem, um, ou é emprestado, ou é não sei o quê que, então, você nunca poder fazer uma coisa sólida, né? Porque você não tem um lugar apropriado para jogar. Por exemplo, se você, se a, a federação de São Paulo ou a confederação brasileira tivesse um lugar apropriado que pudesse mandar um jogo da rodada, você daí coloca um lugar próprio para se jogar com, com pessoas que pudesse cobrar ingresso, cobrar ingresso. Então isso ia alavancar terrivelmente, porque como é que você vai vender um produto que nem hoje, a gente falar em termos de uh, exposição na mídia. Como você vai vender um produto? Vai ser um vendedor de fumaça, porque ele não é auto sustentável Não tem um público ainda grande para ver, porque a gente não tem essa educação esportiva, né, de cultural. E eu tava conversando, uh, isso tá acontecendo no mundo inteiro, gente. A gente precisa estar tá aberto, porque, por exemplo, o um mês passado eu tava conversando com o pessoal da Nova Zelândia e eles estão foi o primeiro ano que eles tiveram menos homens do que mulheres se não tivesse as, as meninas inscritas no campeonato eles teriam menos gente que para eles é uma coisa né para quem conhece a história na, lá no Nova Zelândia, é uma religião mas se hoje você puder me pegar a, ele tem uma mudança assim é, característica até física né do, do pessoal né você não tem mais a caucasiano jogando praticamente, são pessoal da ilha, porque é, o esporte virou uma opção de mudança de vida. E cai naquilo lá, se eles têm uma educação grande, então ah, pô, eu o esporte é cada vez mais competitivo, mais uh, forte, né mais fisicamente competitivo, então você tem 10, 12 anos de carreira para fazer dinheiro. Então, quer dizer, é, é, um, é um problema sério. né Então as pessoas precisam repensar em algumas coisas. Isso está acontecendo no mundo inteiro e um outro pronto que eu acho fundamental, é que as viagens são extremamente caras hoje. Então, as pessoas que uh, você pegar os, os argentinos e os sul-africanos que tentaram ir por esse caminho, se deram mal. Porque o custo de você manter o time viajando é muito alto. Além do desgaste natural do relacionamento. seja, você já mandou manter 40 jogadores full-time, 3 meses juntos. É complicadíssimo. Então, quer dizer, são... Um quê? Faz parte da vida, né? Relacionamento e tal, não sei o que. E acho que é, uma das minhas opiniões, da minha visão, por exemplo, a, a Argentina se deu mal no último Mundial por isso, porque eles apostaram tudo na franquia, né? No Super no Rag, super mantiveram a, praticamente a mesma seleção, mas estressou os caras, né? De tal forma, porque eles ficaram lá rodando um tempão, cresceram antes do tempo, depois colheram os resultados, né? Então acho que tudo isso tem que ser repensado, as pessoas acham que uh, o rei ele tem que fazer dinheiro. Hum, é, é difícil, gente. Uh, tem muita competição. Por exemplo, você pega países como o Brasil, Austrália, eh, não é todo mundo que pratica esporte. Então, você compre... tem vários tipos de esportes que competem pelo mesmo público para praticar. E a gente tem um agravante, né? a gente não tem uma cultura esportiva no país. Então, por exemplo, eu vejo aqui, o um, uh, final de semana é reservado para os filhos. para o cara acompanha na, no futebol, no, no soccer aí, né? O, o, o próprio rugby, algum outro, o hockey, né? Que é uma coisa que mais fanática do que o futebol. Uh, mas o, o final de semana é, de, é dedicado à família, natação, etc. Quer dizer, uh, a gente não tem essa cultura. E para piorar, a gente não tem uma cultura de esporte do governo, né? então ah, é, é complicado, né? E você mudar isso, né? mudar um, um perfil social da, um, da sociedade, né? é muito grande, é demorar anos, né, para você desenvolver uma cultura, para mudança compro, cor, comportamental. Então, quer dizer, são coisas que levam tempo e, e o trabalho é exaustivo, é complicado, então por isso que eu falo, talvez, é, se você não tem condições de dar um passo para cima, você tem que consolidar a sua posição, eu vi, a gente teve um exemplo aqui recentemente, né do, o Canadá perdeu esse final de semana para os Estados Unidos, né tinha aberto uma boa vantagem, mas, é, de novo, eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque a uh, fez uma transição na hora errada, sabe? Pô, você tá no meio de uma, de um qualify, né? Não, não tem tempo para aprender. É um, é uma, uma, hora que tem que ser feito de, de uma forma diferente, né? O, o treinador do Canadá, é um amigo pessoal, porque a gente se formou junto na Nova Zelândia como treinador. Ele é galês, e a gente até teve na casa dele, na, na, em Manchester quando ele tava trabalhando no Sea Então eu tive lá com ele, então não sei o quê. Então tem uma proximidade bastante grande, mas eu acho que assim Comete-se alguns erros uh, básicos, porque, na verdade, hoje, se você não preparar 100% uma equipe, ela não é só autossustentável, né? o, o, o pessoal tem uma, um poder de reação, hoje tem que ser tudo automático, então tem que ser treinado a exaustão e tem que ter um plano B aí na cabeça, né? então acho que esse que é o problema. Aplicou-se a mesma tática do primeiro jogo, mas lá... Uh, não sei se vocês já conhecem Labrador lá no Canadá, né, no outro lado, no extremo, na outra costa. O clima lá é horrível. Não é pra gente, não é pra humano. E o jogo foi lá. Então ventava pros dois, para tudo que era lado, a bola subia, no, os, os americanos ficaram completamente perdidos. Então não conseguiam pegar a bola. Então criou-se um, uma pressão muito mais uh, pelo momento, eles fizeram certo, talvez, porque sabiam que eles estavam atrás. Mas, daí, depois, se aplicar a mesma fórmula, achando que ia dar certo em Colorado, é muito pouco, né? Então, quer dizer, acho que a gente tem sim, voltando à pergunta, né, que preservar os clubes e preservar o. E uma dica para vocês que estão começando, é, às vezes, principalmente quando tem um, um tropeço da seleção nacional, alguma coisa assim, levanta se bravatas atas, fala, ah, não, porque é uma panela, que é sempre o mesmo jogador, que Gente a coisa é muito mais complexa. Esses clubes que hoje que vocês estão vendo que servem é, dão jogadores ou alimentam a seleção brasileira de uma forma até já algum tempo atrás, né, porque eles não estão fazendo não estão fazendo parte. Pô, comeram grama que nem vocês. Então, o Bandeirantes teve campeonato que jogava com a a inteira com 17 jogadores. Então, não podia nem machucar ninguém. Eu falei, se machucar, vai jogar assim mesmo. Senta lá na cadeira e fica dentro do campo. Então, quer dizer, a gente também passou por isso. Esse, o, eu falo para os clubes hoje estruturados. A gente também já foi pequeno. Então, trabalha duro. Vai chegar a sua vez. Mas, primeiro, hum, não pula a etapa. Sabe, a gente tem o hábito, né, nós brasileiros, de não enxergar o meio da história. A gente vê o começo e vê o fim. Mas, o meio da história é, é grande, então para chegar lá tem muita água para rolar.
1: Mas é uma belíssima, é uma belíssima introdução, Marião. Qual o então.
2: ô, 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 Marião, nesse nesse tempo todo que que você tem se dedicado ao rugby. É, qual o momento é, mais significativo para você é, da história do rugby? Alguma coisa que aconteceu com você, já que a gente está falando aqui de 130 anos no Brasil, o que, que significou mais para você um momento mais significativo? Eu acho que
3: sim, eu... eu... Eu diria que tiveram vários né a transição de, de ter virado treinador né depois de ter jogado bastante tempo né? o início, né que foi bastante difícil eu, eu come... no meu tempo né só para aumentar um pouco essa discussão do, do passado, quando eu comecei a jogar em São Paulo uh, existiam 12 colégios que jogavam o Campeonato Paulista e isso para mim foi o, o fiel da balança do Rio Brasileiro ficar para trás porque a gente perdeu os colégios né, por em circunstâncias na época e optou-se por montar as equipes de base em clubes. Então houve já uma migração direta dos jogadores da escola para os clubes e que infelizmente não foi autossustentável. Então quer dizer, essa transição para mim porque esse era um outro ponto que eu acho fundamental porque a gente é, esperava o recreio, o dia seguinte do jogo né? Do, a gente ia jogar no final de semana, no sábado, e esperava segunda-feira para fazer a, a turma do Amendoim, né, na, na escada lá, e conversar sobre o jogo, com, contar as mentiras, né, do que fez, do que não fez, não tinha televisão mesmo, então, ah, era tudo muito improvisado, mas era uma, uma coisa gostosa, né, de fazer, né, porque você gera aquele... é uma outra coisa que eu acho que a gente peca muito, e de ter perdido, né, essa... Ah, nós, pessoas, seres humanos, nós somos pessoas visuais. Então, quer dizer, a marca, você vestia com orgulho, né? a camiseta do, da sua escola, com a, o do rugby, especialmente. Né? Por exemplo, eu estudei no Mackenzie. Né? Quando começou, não, não tinha uniforme para a gente. A gente pegou aquela camis, aquele blusão branco, o M vermelho, e bordou o número nas costas e põe o nome do no cara e jogamos. Tiveram só um problema sério no dia do Marquês, que você tinha que desfilar com aquela troça. Nosso troço, nosso, o, o, a, o moletom lá era imprestável, porque você imagina depois cinco jogos branco em moletom. O, o cara lá, o sei lá como é que chama, o, o diretor lá, a gente botou esparadrapo ainda no número atrás para dizer que ainda estava tudo branco. Ele vetou nossa participação. Quer dizer, então, era tudo muito improvisado, mas acho que quando você tem a disposição de fazer as coisas, né de participar, acho que hum, não tem desculpa, né? Que é difícil, é, mas se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, acho que esse foi um momento grande né de decisão para mim. Depois, tiveram várias passagens como jogador, que eu acho que foram muito significativas. Eu tive bastante alegria e tal. Estava... Uh, eu sou um cara que gosta de... não é que eu gosto, mas eu acredito nas derrotas mais do que nas vitórias as vitórias sempre são disfarçadas e aparece muita gente na foto que não deveria estar celebrando então mas a, a derrota ela é sempre simples lá então aquele taco que você errou aquele no com que você fez aquele track que você deixou de fazer quando você perde ela é escancarada agora quando você ganha ah, eu perdi, mas a gente ganhou assim mesmo. Então tá tudo certo. Então e eu não sou muito bom em celebrações, não sei o que comemoração de, de título, essas coisas. Eu já fico pensando no que que vem no próximo. Então acho que é uma missão cumprida que você tem que já falar não. Vamos. Ah, fico lógico que eu fico feliz, né? Eu sou uma pessoa extremamente competitiva no sentido de querer vencer, mas nunca a qualquer preço, né? Eu sempre respeitando os as regras, tal, não sei o que, e sabendo que uh, você tem que dar sempre o 100%. Essa é a minha teoria de coisa. Eu sempre me exigi, tás, quando eu fui técnico capitão do time, da seleção, eu sempre pedia para os jogadores 100%. A partir do momento que foi 100%, o placar pouco importa. O placar é só uma consequência. Se o outro time é melhor que vocês, pô, paciência, né? o que a gente vai fazer? Um, 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 eu cortar as pernas para não jogar mais, <risos> não tem como. Né? Então, a gente tem que ter isso na consciência, né? de que as coisas foram. Uh, esse o regime o, o mudou muito, né? nos últimos, principalmente nos últimos 10 anos né? para cá, e eu acho que essa transformação tiveram altos e baixos, né? ao meu ver. Né? Gente, primeiro, uh, se mexe muito nas regras do jogo, então a gente não tem tempo de treinador, jogador se adaptar às regras do jogo. E hoje, se você falar no rugby uh, profissional, né, uh, ele é entretenimento. Então, se o rugby não tiver uma boa qualidade, o jogo cai, fica feio. A gente tem visto várias críticas da sobre a África do Sul, do jeito que eles têm jogado, e tá ali, né? Eu acho que jogo, o jogo contra a Austrália esse final de semana provou que eles têm que mexer mais a bola, senão, além de ser um jogo extremamente feio de ver, é complicado, não é? Não é ventável esse é o pronto, né? Então acho que essas transformações têm que ter mais, uh, dar uma pausa, né? Para que a gente se adapte. Eu, eu acredito nesse lance da a segurança, tem que ser, ter o um ponto alto, né? Tivamos várias coisas positivas em termos de, de taco e de bola no chão, etc., né? No disputa no ar, etc. Mas uh, pessoal, é um, é um jogo de contato então quer dizer é, por mais que se mexa nas regras vai continuar sendo um jogo de contato então a gente tem que também pôr o pé e parar de ouvir esse pessoal do marketing esportivo falar um minuto a mais na televisão vale tanto, é, é bobagem porque na verdade o, o jogo está ficando chato de assistir então a gente precisa ter consciência disso né? Eu acho que uh, vamos ver né, se o, a pessoa acorda e começa a, a a mudar um pouco menos as regras, né? Então, dá um basta para que a gente possa se... os uh, jogadores e treinadores começarem a montar o plano de ação dentro dessas regras. Né? Mas não daqui a seis meses muda de novo, você tem que readaptar. Você treina alguma coisa, treina eu, eles vão mexer, ó, escreve que eu estou te falando, daqui a seis meses me cobram. No drive-mall, vai mexer, porque virou um negócio já vai vamos falar não pode andar mais que dois metros já tem uma corrente forte para isso tá previsível o jogo Mariano? ah sem dúvida né ele é um jogo extremamente previsível porque na verdade o que acontece é o seguinte né com essa globalização ele o jogo ele se tornou extremamente repetitivo né se alguém lança alguma coisa e é ah, eu até escrevi isso um artigo internacional dizendo exatamente nós treinadores somos exímios copiadores de estilos. Só que você, o que as pessoas esquecem é que, por exemplo, você, a informação não é conhecimento. Então, quer dizer, os seus jogadores não têm conhecimento ou cultura para fazer a mesma coisa do que um outro jogador. O que uma coisa que eu acho extremamente fácil de entender e visualizar é na proteção de bolas, você tem um cara que carrega a bola e hoje usa a para três jogadores, mas tem equipes que não conseguem manter a posse de bola com apenas dois caras fazendo o, o hack. Ele tem que ter um, um terceiro esperando essa se se a coisa. Não, não. Então, quer dizer, essa adaptação, esse feeling, tá faltando nos treinadores. E se a gente também pensar, pra um outro lado, Muito das jogadores nunca foram treinados. Ou era ex-jogador que dá treino, ou era o uh, próprio capitão um, tem poucos técnicos no mundo tem bastante gente querendo ser técnico mas técnico técnico tem pouquíssimos é, dá para contar no dedo e é uma coisa que uh, as pessoas confundem é, você pode ter sido um, um grande um jogador mas quem quem pode dizer que você vai ser um bom técnico é outra profissão é outra coisa se você conseguir aliar a sua formação técnica, que a sua experiência que você teve no campo e conseguir transmitir isso com o... Mas se você não tiver didática de ensino, é um exemplo fácil de você ver quantos cientistas mega, super, são professores? Não são. todos, são. Porque o cara ele tem um conhecimento tão grande das coisas, mas ele não consegue transmitir. E isso acontece diretamente, uma coisa que, que o, o, a gente precisa estar tá bem aberto é, você não pode pegar, não tem espaço para ir jogador na federação não, não tem, não tem emprego para todo mundo então quer dizer é, aí você vai criando cada vez mais é, problemas na base porque quem vai treinar, daí dá um emprego para o cara, ah, vai treinar então a seleção sub-20 aí não sei o que, mas pô, se você não pegar esses caras e não tiver esse sim tem que ter uma didática de ensino muito grande eu treinei há uh, um tempo atrás a, a seleção aqui da de Bridge Columbia da academia, né, então eu pegava jovens de meninos e meninas de 16 e 18 anos pô os caras vêm com uma formação básica ridícula por quê? O cara assiste vídeo vê passe de trás passe de frente, para paralabá lá, lá. E acha que ele consegue fazer. Mas ele não consegue fazer um passe simples. Ele não consegue fazer um, um, uma defesa simples. Ele sabe bloquear. Bloquear não é defesa. E cada vez mais está sendo punido. Né? Se, se o cara não sabe defender, tá fora. A África do Sul cedeu quantos pênaltis para a Austrália no último negócio? Sei lá. 10, 12? Só no primeiro tempo. Então, quer dizer, hoje, hoje é fatal, né? Se você dá a pênalti para o outro time, o cara acerta um 60, 70 metros de distância do, dos postes. Quer dizer, não tem jeito. Chitão, você está
1: muito quieto.
3: É. <risos> Andai,
0: não, tá, tá muito bom de ouvir aqui o Marião. É uma honra <risos> estar aqui do lado dele. Marião, queria fazer uma pergunta. Ah. Na semana passada, o Mal Mal do Sanja, ele falou da, do jogo inesquecível dele na final de 2002. Foi entre Bandeirantes e Sanja. Você tava nesse jogo, Marião? Eu acho que sim. Foi lá em São José e a gente perdeu. Isso, foi, foi quando então... eles ganharam. Eu acho que tava um puta time, o Bandeirantes conta um pouco pra gente né, desse jogo que lembrança você tem desse jogo eu tenho
3: mais lembranças é primeiro que a gente entendeu é. não, mas eu nesse jogo até eu não posso me queixar porque eu acho que eu fiz quase todos os pontos do Bandeirantes e pessoalmente, mas uh, eu acho que eu lembro duas coisas primeiro que eu comecei a gente teve que mudar algumas coisas, eu eu comecei jogando de hooker no primeiro tempo e no segundo tempo a gente, eu inverti e eu a minha, minha posição original é terceira linha uh, eu voltei mas esse é um hoje esse é um pecado capital que você faz né porque se você joga de hooker e passar para a terceira linha você compromete suas pernas você não consegue correr então decentemente então quer dizer a gente é, eu cometi também um erro bravo, né? A gente. E o São José tinha uma bela equipe também. Em 2002 já era. Uh, eles fizeram por merecer. Uh, então, oh, o Spani tá falando que foi em 2003. Eu, 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 eu confesso que em uh, 2003 eu já tava meio no fim. Eu joguei pela seleção brasileira em 2003, em, em março. Mas eu já tava. Uh, não tava muito ativo. Talvez tenha sido esse jogo, sim, que a gente perdeu na final lá em São José. Mas o jogo foi extremamente bom e o São José já tinha uma equipe extremamente bem formada. É, a gente teve até um último lance que é, que nem podia ter virado, que mas é, já estava tarde e a gente perdeu o jogo. Eles ganharam brilhantemente a partida. Acho que foi em 2000... O Spani está certo. Foi em 2003 porque acho que foi um dos meus últimos jogos oficialmente.
0: É, pelo que ele tá falando em Dayatuba em 2002 e São José em 2003.
3: É, ele, ele tá correto, porque foi em 2003 é, eu consegui fazer uma boa partida, mas eu saí destruído do campo, já tava já mais velhinho, então é, não aguentei muito. Mas eles fizeram por merecer, né, o São José, assim, tá, há muitos anos, fazendo um trabalho extremamente importante, eu acho que é, se você. E eu voltando atrás, né? Porque eu, eu peguei o tempo deles e de também tem meia dúzia de um ou dois. Que eram, eles jogavam lá no Ita, lá, era facinho de ganhar deles. Que eram, era um amontoado de gente lá, mas eles foram se reorganizando e foram crescendo, crescendo. E hoje são uma potência que são, né? Tem vários. Acho que é o pra, sim, não, Eu não tenho os números, mas com certeza deve ser o, o clube que mais tem título no Brasil. Né entre paulista brasileiro etc. Então quer dizer o trabalho deles é de tirar o chapéu, né? Eu acho que é uma coisa meio mal mal de lembrar dessa coisa. Ele também é um dos pilares dessa dessa transformação, né? Do que é um professor também, né? Então quer dizer ele é, não deixa ele me escutar. Ele não era um brilhante jogador, mas era um, um excelente treinador.
1: Então.
3: Um eu já tô brincando, mas uh, acho que são as coisas que. Uh, esse foi um jogo importante, né? Eu, tive, eu, eu, eu falo sempre, eu acho que eu mais perdi, vírgula, do que ganhei na minha vida. Então, uh, eu acho que a gente teve. Uh, como eu joguei muita, com várias gerações diferentes, né? É, uhum. Engraçado, né? A gente sempre teve uh, times que se destacavam, subiam e depois coloco quando comecei assim na fase adulta que o Favela que era o bicho papão a gente perdeu várias vezes deles depois vieram vários times que sempre estavam ali eram disputas é, difíceis né o Rio teve o Niterói né teve um teve um grande time também nos anos 90 depois eles perderam um pouco a transição mas agora parece que estão se reestruturando de novo então acho que isso é tudo muito bom né a gente vê tiveram finais brasileiras contra o Niterói, finais brasileiras contra o próprio Desterro, contra... É, a gente pegou todo mundo aí nessa barca aí. O Rio Branco teve uma excelente época também, uh, um tempo atrás. Uh, agora espero que eles consigam também se reorganizar para crescerem também de novo. né que são, De novo, né que eu, a gente começou essa conversa. Se a gente não tivesse esse esse, esse pessoal, esses clubes básicos, vai acabar a gente não vai ter condição de, de manter ah, porque já são clubes não são times clubes é uma outra coisa né ele tem uma formação uma, já uma um nome já uma, uma história né então é bem diferente de você ter.
1: bom vamos aos comentários a gente tem alguns comentários aqui Marião depois a gente tem um comentário de mandaram um áudio mandaram um áudio aqui para gente eu quero colocar deixar rodar aqui e depois o Cole eu vi que ele abriu o microfone uma hora ali depois eu vou passar a palavra para ele mas o aqui o o Spany Comet eterno capitão dos tupis Mário Domingues tem o Leonardo Brambila minha base foi do Bagatelle, ali aprendi o que é o rugby. Aliás, quando vai sair o churrasco do Vaga, eu topo fácil. Ele mandou um abraço aqui para o Muralha, que não está hoje conosco, mas logo ele volta, certeza. O Vitor Ramos convida todos para o Churrasco. E o Spani faz um comentário aqui, ó. No Paraguai e no Uruguai fizeram isso. Tem um jogo da rodada do Campeonato Nacional que é transmitido ao vivo por streaming e as partidas acontecem no Heróis do Grupo Haiti no Paraguai e no Charro, no Uruguai. Um comentário sobre uma fala do Mário Domingues. Né? E o Spani comenta Tem que deixar o melão rolar, certo, Marião? Tem que deixar <risos> o melão rolar, Marião?
3: É, são as expressões que a gente usava né? temos de... <risos> que é coisa, política, tem desculpas, né? Eu acho que a gente tem que sempre. Uh, e é engraçado, né? Eu uh, falo aqui através de vocês por um Spani uh, eu uso essas mesmas palavras até hoje, pessoal. Eu acho que eu sou meio louco aqui, porque você imaginou traduzido em inglês para. <risos> <risos> the
1: Mammals!
2: <risos> the perigoso, <man> <risos> É perigoso, hein? <risos> Marião,
1: inclusive é nessa popular. linha, eu tem, um áudio aqui do tem um áudio aqui do Spani. Tem um áudio aqui do Spani, a gente vai tentar colocar aqui, mas o Spani mandou um recado, vamos tentar ouvir, vamos
4: lá. Boa noite aos amigos da Mesoval. Hoje que temos, essa, temos a bancada capitaneada pelo, pelo grande Mário Domingues, nosso eterno capitão Marião. Eu, eu conheci o Marião uh, nos treinamentos para as Olimpíadas, para as Olimpíadas, não, para as eliminatórias da, da Copa do Mundo de 96, nós iríamos enfrentar a Trinidad e Tobago, e num belo treino, né? um treino de sábado lá no, no Centro Olímpico, treino de line, aquela coisa acontecendo, e eu na época eu era, eu era vamos dizer, 95, eu era recém subido do, 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 do juvenil, e devia ser a sétima, oitava opção do Martoni na terceira linha, né? E sempre tive muita facilidade para ser o suporte do, 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 do levantador na parte de trás. Para mim sempre foi muito, muito fácil de, de fazer esse movimento, tá? me posicionar. E por não sei porque que cargas d'água no meio do treino, trocar um, trocar outro e tal, eu me vejo como o suporte da frente. E a seleção sempre teve uma jogada Muito forte no segundo pulador né? Era o Antônio no primeiro E o Urso do Band na segunda Era tá, a famosa Chess E lá vai o Mote, Lança a bola na Chess Dá errado O Spani vai pegar escorrega Ali na, na perna do Urso tal. Segunda bola Vai e joga de novo a Chess E o Spani pega meio errado Não pega no short A coisa não sai direito né? Marão deu aquela aquela bufada, tá? Aquela, mas troca, troca a jogada, faz mais umas jogadas, aí fez com o Antônio, aquela coisa toda, e volta para chess. Lá vai o espanhol de novo e não dá certo. Aí o Marão meio que me situou, né? Falou, "Tem que, tem, a gente tem que fazer a coisa dar certo." E eu resolvi comentar, né, no meio do treino, que, "Putz, tem uma dificuldade aqui para pegar na, eu sei do seguinte, Simplesmente ele me cortou e falou o seguinte, Spane, não interessa os seus problemas. O que me interessa aqui é que você precisa pegar o urso, segurar ele no joelho e jogar ele para o alto. Só isso, como você vai fazer, não é meu problema. Esse é o Marião e é isso que hoje eu vejo e aprendi muito uh, com ele nesse tempo de, né, de seleção de 95, até ele sendo nosso treinador em, em 2008. É... Eu passei por muito tempo sendo reserva imediato dele e aprendi muito como ser um líder, aprendi muito como ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa de clube, uma pessoa de palavra. Muito aprendi com o Marião. Nessa época, a gente, eu nunca fui muito bom de nomes de jogadores do exterior, mas o nome do Marião eu sempre soube e eu era o Marião que eu me espelhava e tive o prazer de ter todos esses anos de convivência com ele um abraço meu capitão
3: abraço Nossa, fiquei toda é é sempre como eu digo sempre quem tem amigo tem tudo né as coisas boas das pessoas isso é acho que é isso que a gente deixa para o futuro né se eu vi sempre a gente pode não ter sido eu posso não ter sido uma boa sei lá amigo de todo mundo, que participou da comunidade e tal, mas eu tenho sempre comigo que eu sempre fui transparente e sempre tratei todo mundo com o máximo respeito. Eu acho que isso que é fundamental. E a Espanha, assim como muitos outros uh, jogadores que passaram na minha jogaram comigo, né, tem um significado muito grande na minha vida, né, muito me ajudaram muito, né, porque uh, eu acho que dentro do campo qualquer que seja a sua posição ou a sua função, é sempre um caminho de duas mãos. né? Então, tudo que você passa para uma pessoa, ela também passa para você. E eu, eu sempre tive isso na minha cabeça, de aprender com as pessoas, né? estar aberto a aprender com as pessoas, seja ela uh, do que grau for, do que nível for, seja uma criança, seja um adulto, você sempre tem alguma coisa para aprender, até mesmo quando não é bom você falar, isso não é para mim. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Eu vindo as palavras do Spani, né? Assim, mais orgulho eu fico de, de ter podido colaborar e, e jogar tanto tempo pelo Brasil e, e colocar o Brasil numa forma, né? De, de sempre. E uma coisa que eu sempre passei, né? Quem, ele, ele também vai lembrar, né? Era assim: gente, nós não somos de sparring de ninguém. A gente vai jogar para ganhar. Pode pôr aqui quem for ao Black, ao Spring Box, qualquer coisa. A gente vai. Pode não ser, pode tomar um monte de 100 pontos, mas não vou entrar para fazer cera, não vou entrar para chutar a bola longe, não vou tentar ficar amarrando o chuteiro. Nós vamos aproveitar os 80 minutos para jogar o máximo que a gente pode. E eu acho que isso também sempre é, nos, nos deu essa. sempre sair de cabeça erguida, né? Eu acho que nossa, quando Lógico que a gente já jogou mal e já fez partidas ruins. E isso nos uh, feria muito. Por isso que quando eu comentei uma vez, uh, recentemente, né, sobre a seleção uh, do Brasil ter, ter conseguido ir para frente né, nas eliminatórias agora, né, que a gente vê as pessoas... Uh, eu falo, eu falo de os, não, não precisa crítica, porque, na verdade, são coisas que os jogadores são, auto, são os maiores autocríticos. Precisa, precisa cobrança? Claro que precisa. Porque a gente vive de cobrança. Quem é vidraça é muito, mais, é muito mais difícil ser vidraça do que pedra. E tem um monte de pedra. Então acho que a gente tem que ah, o Greg está falando das preleções. Eu estava brincando aqui com o pessoal, o Greg falando, eu sou o próprio João Santana do futebol no Rio. as minhas preleções em inglês aqui, o pessoal, acho que ou eu não sou muito certo da cabeça, então. mas eu ponho pilha no pessoal. Isso eu posso...
2: Mas se eles te mantêm aí é porque vale a pena.
3: É isso aí. Até ontem eu fiz uma brincadeira até no que teve aquela o, o chute inicial né semana passada ó, no, no domingo né do do Zoblex contra a Argentina né que o, o, o jogador argentino tomou uma invertida logo de cara né de um tackle duplo e voltou para trás não sei o que, aí eu coloquei né falei olha esse é o maior exemplo daquilo que eu, quando eu falava para vocês aqui né, aqui no Canadá já, uh, na primeira bola do jogo, apresenta o cartão de visita. Esse é o maior exemplo de apresentar o cartão de visita para a equipe adversária. Eu recebi um monte de comentário do pessoal aqui que eu, que eu treino falando da cadeira.
1: Enfim,
3: Ô, Marião, o,
1: o Junião Arioli, a audiência ilustre, o Junião apareceu aqui, está aqui conosco, <risos> e ele comenta aqui assim, Grande capita, e vamos falar português. Aí o Spani, ele comenta aqui, nada de portunhol. Que história? <risos> é, aí ele complementa o Spani. Perguntem por que dele nunca dar entrevista em inglês ou espanhol quando estava no exterior com a seleção. Excelente colocação. Por que não dar entrevista em inglês ou espanhol, Marião?
3: Ah, porque eu acho que, na verdade, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, de poder falar português. A gente, nós somos o único país da América do Sul que não fala espanhol. Então, para que que eu vou... E a gente se esforça para poder entendê-los, pra poder dar uma... É claro que você precisa ser razoável. Né? Às vezes você tem que ser, também pode ser delicado. Né? Mas eu, eu sempre falei com o pessoal e mesmo também... Uh, falei, meu, pra que que... Eu falei só lá em, em em Trinidad e Tobago, na segunda vez que a gente jogou e, pô, aí eu dei uma <risos> em inglês pro cara eu... alucinado né? o cameraman porque eu falei ah, a gente falou, ah, não tive tempo ainda de conhecer, né, e a cidade a gente chegou aqui fomos um treinar, tal, não sei o que lá, lá. mas eu gostaria de desejar boa sorte pro time de Trinidad e daí parei de falar assim, e falei, porque vocês vão precisar e botei a mão na câmera.
2: Essa
3: foi boa, foi boa. Principal passo, pode para vocês porque vocês vão precisar. Ele foi é engraçado, essas né? coisas, agora né, lembrando o passado, né? Uma coisa que o, o rugby nos traz, né, de coisa boa, é você pagar as, as dívidas em campo, né? A gente te, esteve em Trinidad a primeira vez em assim, na eliminatória para no... 89? É. 89 foi o primeiro. A gente jogou lá, quer dizer, o Brasil fazia 10 anos que não jogava uma partida uh, oficial internacional, porque teve um break, e apareceu, não sei de nada, como quem foi atrás disso aí, a gente teve a chance de começar a eliminatória para 89, que foi em Gales, se não me engano, né? Acho que é isso. Bom, uh... Nós vamos ter que jogar contra a Trinidade Tobá. Eu não sabia nem onde ficava a Trinidade para ser sincero, onde que era a Trinidade Aí eu falei: Puta, como é que a gente vai? Aí um, um, um senhor do SPA que conseguiu uh, pela Gilbert os uniformes do Brasil, tem, e, inclusive, uh, não sei agora, mas até pouco tempo atrás, a, a, a Gilbert na Inglaterra colocava como uh, o uniforme oficial do Brasil. As que eles cederam uma vez. <risos> e vendiam, acho que não sei porquê, mas sei lá se vendia. Mas uh, se tinha autorização ou não. Enfim, chegamos lá, foi uma, uma novela para chegar no, uh, em Trinidad e Tobago. Fizemos um voo extremamente estúpido, de horas e horas, né? porque fomos até a Venezuela, depois paramos no, no Caribe, depois fomos mais para cima, fizemos um Z, assim, mais do que para China, sei lá quanto tempo demorou. Bom, enfim. Uh, a gente não tinha ideia, tinha um monte de jogador em e Tobago, uma colônia inglesa, né com mais informação, uh, um pouco mais aculturado. Eles uh, fomos lá, a gente não tinha nem ideia do que ia que ser jogar, né? Por exemplo, para olhar sem amistoso, decente, preparatório, depois de 10 anos ausente né, do Apesar de que, eu vou colocar um parêntese aqui, eu, nesses 10 anos foram os anos que eu mais joguei partidas internacionais pelo Brasil porque na verdade uh, existiam inúmeros convites para uh, times europeus tal as seleções uh, então vieram para o Brasil e a gente tiveram vários jogos muito bons no nível porque a gente na verdade na, no meu tempo a gente só jogava o sul-americano de dois de dois em dois anos né porque Uh, era adulto e juvenil alternado, né? Então, quer dizer, você tinha a oportunidade de jogar pouquíssimas vezes. Tinha um ou outro, parecia que... E nesses dez anos de break, uh, a gente teve muita chance de jogar. Inclusive, a, a seleção francesa jogou com a gente. Um monte de jogos extremamente fortes, extremamente bons, né? Que a gente não tinha nem ideia, né? Porque acho que é bom ser, ser ingênuo né? algumas vezes, né? A gente não tem ideia do que enfrentar, né? e lá em treinar toalha nesse primeiro jogo a gente não viu uma cor da mola nós tomamos um, sei lá quanto foi o jogo foi bastante depois no segundo jogo a gente marcou um amistoso contra as forças armadas de Trinidad, uns caras grande e fortes, mas também né, eram grossos pra caramba, não era um grosso para caramba não sabiam nada aí a gente ganhou esse segundo jogo eles fizeram um, um, <risos> um jantar com um picante lá de, de uh, bem uh, como é que se fala uh, com um pimenta, né? Que é bem peculiar lá, maria O negócio era, foi feio para tive que sair, passar no McDonald's no caminho para comer alguma coisa. E isso ficou na canta, né? Daí, depois de quatro anos a gente teve a felicidade de poder jogar lá de novo. Eles fizeram a mesma. A gente jogou no estádio que foi sede do campeonato mundial de junho, se não me engano, lá que eles jogaram lá. Então era um estádio bonito, bem parado tal, não sei o que, a gente tava tudo armado pra eles festejarem de novo, né? Tinha algum um outro jogador daquele tempo, mas eles tinham perdido boa parte dos jogadores internacionais deles, né? Os jogadores ingleses que eram de da Inglaterra, então, mas foi um jogaço. Meu. Esse é um jogo que eu guardo. Foi 11 a 10 e uh, a gente fez um. Eu, eu, fiz, eu fiz o try do jogo, o Greg era um menino ainda, estava na ponta, tinha o Luna, que eram naquela época ainda meninos, estavam <risos> iniciando na seleção brasileira e deram conta do recado, né? Foi um, um jogo é... e esses caras depois fizeram um papelão, né? Porque na verdade já o terceiro tempo foi ruim porque eles ficaram meio assim. Depois teve o segundo jogo em Florianópolis é... e a gente ganhou. Nossa, foi um jogo que baixou um dilúvio lá. A gente estava bem mas a gente dominou o jogo e tal, e ganhamos por 9x0, se não me engano. Não teve trás, só teve penal, a gente deu uma chance. De... Mas era um dilúvio que fez a história aí do começo aí do, do rapaz aí parecer brincadeira, porque o campo virou um pasto, um lago, mesmo assim a gente venceu. E essa é uma das poucas mágoas que eu tenho assim, internacionalmente, alguém o Trinidad não, não compareceu ao terceiro tempo. Eles foram lá O cara apareceu lá só um... um... Olha, A gente teve uma briga não sei, e já vi isso acontecer para dizer a verdade. Tá.
0: Ô,
1: ô Mário, o, o Chitão, a gente fez uma divulgação para o Meso 243 com uma foto de você que portava a bola e um venezuelano tentando te taclear no um jogo pelas eliminatórias da Copa de 2003, que foi no SPAC em novembro de
3: 2001,
1: 17 de novembro de 2001, uma vitória dos Tupis, na época vitórias régeas, por 14 a 3. E a gente usou essa foto, essa foto é essa aqui.
3: Uhum. É, vou mostrar
1: é. melhor aqui para vocês. E o Chitão tem uma história dessa foto. Uau,
3: <risos> manda.
0: Então, essa foto aí, é do quem esse jogo aí foi o jogo contra a Venezuela, né, Marião? Exato. Então, foi o único ano que a Venezuela tava no Tier 1, né? E quem quem jogou, quem é esse cara aí? É o Maurício Arevalo, né? ele foi o capitão, acho que, desse jogo e foi um dos fundadores do, da equipe, é, de uma equipe lá do, da Venezuela, o CRUM, Clube de Rugby Universidade Metropolitana. Ah. É, então. E. Ah, não, acho que esse... É, peraí, quem... Não, esse daí, quem estava quem na foto foi o Renegado. O Torta era o capitão... Da, da seleção, e infelizmente o Torta, ele faleceu Uau. ele faleceu aí agora alguns anos atrás, então esse daí, é quem me passou isso daí foi um, um jogador que é que foi do, do Urra né, o Juan Moço um abraço para ele, obrigado aí pelas informações e desculpa que eu dei uma distorcida agora, mas é, consegui tudo. consegui
3: encaixar aqui no final até esse jogo da, contra a Venezuela ele foi um jogo in, in, realmente importante, porque a Venezuela, apesar de ainda estar né, começando né, no, no rugby internacional, eles tinham um suporte grande internacional. Então, eles uh, uh, tinham uma estrutura muito boa. E, assim, até nos, nos traz um pouco de... De vergonha, né? Porque na verdade a gente não tinha uma estrutura e a gente colocou os caras naquele alojamento no Pacaembu E <risos> era horrível, tiveram que emprestar colchão, essas coisas, né? Foi uma coisa é... é, complicada, né? Mas a gente dominou o jogo, a gente jogou bem. A gente teve um trai até um, um trai do lado que eu me arrependo até hoje, quer dizer. É... O, o jogo estava assim bem. Os nervos à flor da fé, é muita provocação. Os, os, os venezuelanos eram extremamente arrogantes, assim, no sistema de provocar, de, de fazer coisas assim. E teve um lance, o Greg, então, o Greg era bem novinho. É, o Greg estava na ponta, defendeu, é, e o cara simplesmente deu dois sopapos no Greg no chão, assim, pelo, por causa da defesa. E eu vim na sequência e já emendei no cara. né coisa E a gente na, dominou a bola e, e daí fizemos o try. Só que daí o Bandeirinha levantou e deu pênalti contra a gente porque eu revidei o negócio. Não tomei cartão nem nada, mas ele anulou nosso try, o, o árbitro argentino. Então <risos> a gente foi uma lição, né, que a gente às vezes perde a cabeça, né, mas foi para defender o Greg que era novinho na época <risos> e enfim a gente tem bastante né, de, de
1: coisa e essa e essa reunião no pré-jogo com o técnico australiano da Venezuela o que que foi isso
3: ah então eram as coisas assim que a gente era obrigado a cumprir papel né que eu nunca entendi direito essas coisas sabe Uh, eu, não, eu não sou um cara muito político para essas coisas, para dizer a verdade. Fazer ainda mais um, um pré-jogo, onde você vai ficar lá? Ficando, só ter reunião com o técnico do outro time. Então, quer dizer, para mim não fazia muito sentido sou, com essas coisas, sabe? De fazer política e fazer não,
2: era para você contar o segredo do sua equipe para ele,
3: Mariano. <risos> <risos> é, um jogo que teve a gente também estava começando a melhorar né, a, a essa também seria eliminatória a gente ia jogar contra o Chile e o Paraguai se não me engano pelas eliminatórias e, e a gente teve um jogo contra um time internacional da que era a base da que estudaram na Suíça os caras esses estudantes de um colégio na universidade na na Suíça e, bom, e eram vários jogadores internacionais que faziam por ano. E estavam no Brasil e a gente estava precisando de jogo marcar marcaram jogos contra esses caras. Foi uma, um negócio bem forte e tal. Tiveram cenas bem, sim, né? De, porque eu, eles tinham uh, reservado o time principal para jogar contra a gente, né? A gente não tinha muita noção de como que eram e eles não, não queriam perder, na verdade. Né? Então teve problema. O técnico, o, o árbitro era deles, tinham alguns problemas tal, não sei o quê. E o técnico do Chile era um, não sei, agora, salvo engano, se ele era argentino ou, ou era estrangeiro, uma coisa, veio no SPAC, uh, meio camuflado lá, assistiu o jogo para pegar as dicas de, de como a gente jogar e tal, então, quer dizer, já começava a mostrar alguma evolução, né, porque daí você começa a chamar atenção, né, internacionalmente, ser um time competitivo, né, e acho que isso foi fundamental, né, Tá vendo, o Júnior está escrevendo sobre a nossa passagem lá no Paraguai, no Linódromo. Lá, o Linódromo era um lugar, sei lá, tipo, <risos> não sei qual, como é, descrever o lugar, que era um lugar no meio do nada, nem comida tinha direito, era um alojamento lá e tinha um campo, lá, e os Paraguai botavam a gente lá para a gente ir nos jogos que antecediam. Era, era bravo, Júnior. Era, era bravo, só para quem jogou futebol de várzea no Brasil há longo tempo atrás sabe como que era era bem complicado mas era um tanto, nem foi. passagens que a gente guarda hoje eu guardo com carinho até dou risada né? porque na verdade assim são lembranças boas né? na época talvez não fosse, não fossem tão boas mas hoje é vira folclore né? as coisas, é muito interessante Música né?
1: Pessoal, o papo tá bom, o papo tá super bacana. São 130 anos de rugby no Brasil e a gente trouxe aqui o Mário Domingues para contar um pouco dessas histórias e a sua percepção do jogo de hoje. A gente podia e queria ter falado muito, de muito mais coisas aqui, mas o horário nos impede um, um pouco, mas certamente o Marião voltará em outras edições do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Tá muito bacana o papo. O Mário tem uma análise sobre o jogo muito particular, muito especial, de uma pessoa que hoje é treinador, que já foi da Seleção Brasileira, capitão da Seleção Brasileira por muitos anos, e foi um dos fundadores dos principais, de um dos principais clubes do país, que é o Bandeirantes Rugby Club. Uma pessoa que tem um ponto de vista com muito fundamento em todos os aspectos da vida, do jogo, e que contribui e compartilhou muito para a gente aqui. Antes da gente despedir do Marião, Luiz escolhe as considerações finais.
2: Marião, prazer em, em falar com você, ouvir tudo isso que que você disse para gente. É, é uma honra poder conhecer você, mesmo que que não pessoalmente, mas é, como você pode ver a sua a sua história chega antes de você, ela ela precede a sua chegada. Então, Marião, é, quero agradecer é, pela sua participação, quero agradecer por tudo que você faz e você já fez pelo Hangme. Então, sinta-se é, homenageado com esta participação numa data tão importante para a gente, que, são, que é a comemoração dos 130 anos, de rugby aqui no Brasil. Espero poder vê-lo novamente, poder conversar muito mais contigo, aprender muito mais contigo. E muito obrigado, Mariel. Muito obrigado.
1: Prazer, família. Chitão.
0: Caramba, meu. Hoje, apenas a gente falou com, vamos dizer, né, dos 130 anos 40 anos do rugby brasileiro, né? Dos anos 80 até aí, já são 40 anos, então, um, vamos dizer o quê? Um terço né? do, do rugby. A gente está aqui junto com o Marião. Muita história boa. Eu só tenho a agradecer. As, minhas palavras, as palavras do Cole são as minhas também. É uma honra estar tá aqui junto com você, Marião. Sempre tive vontade de conhecer, bater um papo com você. Estamos aqui a distância. Mas quando estiver aqui no Brasil, vamos fazer de tudo para a gente se encontrar e bater um grande papo. Muito obrigado aí pela sua presença hoje.
3: Valeu, pessoal. Ah, posso falar agora ou você vai falar alguma coisa? Por favor, Manel. Não, pessoal, eu aqui é agradeço. Eu estou sempre à disposição, apesar só do fuso horário, daí logicamente eu uso os compromissos de forma diferente, né? Eu sou, assim, sou suspeito, né, porque a, a seleção brasileira, para mim, é, é minha segunda pele. Posso hoje, eu tenho, hoje eu sou canadense também, né, é, por decisão pessoal, e, mas a, a seleção brasileira, em especial, de rugby, ele faz parte da minha vida, e sempre que eu posso ajudar, eu tô à disposição. É, eu não sou mais do que ninguém do que é no Brasil, e tem muita gente que faz faz fez e faz muita coisa mais do que eu uh, eu só a minha mensagem para todo mundo é que a gente se você realmente tem vontade de fazer alguma coisa eu dei as caras no, no cenário internacional aí para conhecer gente extremamente importante né no regime internacional e eu aprendi que quando você tem respeito seja qualquer nível que for, você sempre alcança. Então, acho que eu tive, então, lá nesse curso, em 2007, na Nova Zelândia, para treinadores profissionais, fui meio sem saber, por isso que eu falo, às vezes, ser inocente é uma é uma dádiva, né? Porque você não sabe onde você vai se meter, né? Que eu não tinha ideia do que era a grandeza que era o, o curso e a, e quantas portas ia, isso ia me abrir, né? E lá as pessoas, eu... eu foi muito mais simbólico, eu fui eleito o, o treinador do Revelação. Porque eu era um estranho no ninho, né? assim não, Ninguém nunca sabia. A primeira piada, né, no, quando eu cheguei na Nova Zelândia, era se eu não tinha errado de bola, né? Se não era eu não ia lá com a bola redonda em vez da bola é, ovalada. Então, quer dizer, a, a gente passa por cima das coisas e para mim ele é diferente você falar com esse ou falar com aquele conheci jogadores muito os All Blacks conheci quase todos porque daí o curso envolvia passagem com a seleção e tiveram na época os três nações né envolvia Austrália África do Sul e Nova Zelândia e teve um jogo lá eu tive o prazer de acompanhar porque um dos técnicos também que estava fazendo o curso era da África do Sul da da seleção e daí ele me convidou para ir assistir um treino com ele lá não sei o que então Algumas coisas assim que você pega e guarda para a vida, né? Porque, na verdade, como um brasileiro e um sul-africano assistindo um jogo, um treinamento do, dos Springboks, né? Então, se você realmente quer ir atrás das coisas, você vai, que dá certo. A gente, no Brasil, hoje lógico, a gente não tem pedigree de rugby. Nós somos completamente desconhecidos. Mas é natural, né? Então, quer dizer, alguém precisa dar o primeiro passo. Então, as coisas que. meu recado para quem está começando, para quem. Respeite o lugar na fila, faça as coisas, não aponte uh, o dedo para ninguém, principalmente os que estão uh, nesse barco há muito mais tempo. Faça acontecer que as coisas vão virar, porque uh, não é fácil. É um caminho que requer muita dedicação, muita uh, honestidade, transparência acho que a Confederação Brasileira agora vive um momento meio de transição, a gente precisa ter paciência, são pessoas que também estão tentando o melhor, então acho que a gente, antes de julgar e apontar dedos e tal, não sei o que, a gente está numa fase muito, a comunidade é muito pequena para se dividir, gente, a gente tem que se unir mais, tem que se participar mais, tem que estar junto, nas boas e nas más decisões, como num casamento, não é tudo flor então acho que esse é meu recado mais uma vez muito obrigado pelo por me darem essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha carreira sobre as coisas que eu penso né Do que... e de novo eu não, eu não sou melhor que ninguém nada se eu conseguir um pouquinho ir para cima e ter algum nome internacionalmente foi só porque acreditei e, e, e respeitei e teve as co... altos e baixos né por exemplo, agora, por exemplo, como treinador, eu estou desempregado. Porque com a pandemia, etc., eu não sei nem como é que vai ser. Mas paciência, ué. Se foi meu ciclo aqui terminou, tá tudo certo. Eu não me arrependo nenhuma, nenhuma vírgula do que eu fiz do que eu posso vir a fazer. Então, muito meu muito obrigado. Eu vou estar sempre à disposição para qualquer momento que eu possa ajudar, como tenha tenho tentado ajudar todo todo mundo que me pede. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu, Marião. Muito obrigado
1: por toda a sua experiência, por toda a partilha, pelas palavras, pelas sábias palavras. E do exemplo que você é para todos nós. é O orgulho. Atitudes como a de você, como as suas, de, por exemplo, como o Greg, o Julião, o Hispani falaram, do próprio trato do idioma, da gente valorizar o que é nosso, de. Ter o nosso espaço, trabalhar, trabalhar, que uma hora o espaço aparece, e a sua postura como capitão da seleção brasileira nos dá muito orgulho de sermos brasileiros. Muito obrigado pelo exemplo que você é, capitão Mário Domingues, obrigado pelas palavras, obrigado pelo tempo cedido aqui para gente, por esse mesmo áudio 243. Já passamos dos 80 minutos, estamos no tempo, já é passamos extra. do tempo regulamentar, já estamos no tempo extra, nos acréscimos. E a gente fica por aqui, pessoal. É, valeu, Cole. Valeu, valeu Marião. Valeu, Chitão. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta mesa oval número 243. Numa data especial, que é a comemoração dos 130 anos do do Brasil. E a gente convidou o Mário Domingues para estar conosco. A próxima edição do Mesoval oval é na próxima segunda-feira, dia 20. Neste mesmo horário, às 10 da noite, pela hora de Brasília. Convidado, Rafael Santana, o Negro a gente vai ter um bate-papo com ele na próxima segunda-feira dia 20, às 10 da noite pela Hora de Brasília. A gente fica por aqui pessoal, até a próxima segunda saudações e um grande abraço